1: El expresidente guatemalteco Álvaro Colón fue arrestado junto a sus más altos funcionarios de gobierno del 2008 al 2012.
0: La guerra contra la corrupción en Guatemala vivió un gran momento entre el 2014 y el 2019 cuando imputaron a más de 250 funcionarios de gobierno. Entre los acusados había congresistas, ministros, empresarios, expresidentes y hasta presidentes.
1: Golpe a la corrupción en Guatemala con la detención de Roxana Valdetti, la exvicepresidenta de ese país.
0: El presidente Otto Pérez Molina presentó renuncia a su cargo. Hoy, muchos de los fiscales y jueces que investigaron a los funcionarios más poderosos de Guatemala son perseguidos y se han visto obligados a huir a Estados Unidos. Juan Francisco Sandoval era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala y una pieza clave en la batalla contra la corrupción. Después de un cambio en el gobierno, se criminalizó a aquellos que estaban denunciando a los funcionarios y un tribunal guatemalteco emitió una orden de detención contra Sandoval. El gobierno de Estados Unidos congeló temporalmente la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala tras su destitución. Hoy Juan Francisco nos revelará desde el exilio cuáles son los hilos que sostienen a un Estado corrupto en Guatemala.
2: Sepan que lo que está ocurriendo en Guatemala no es más que una venganza en contra de quienes descubrimos todas las Tisuras de un sistema corrupto.
0: Hoy es martes 10 de mayo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Guatemala vivió una guerra civil que duró casi 40 años y terminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Una de las consecuencias de esa guerra fue el aumento de la violencia y de la impunidad hasta niveles alarmantes. La sociedad presionó a las autoridades para terminar con las estructuras criminales y comenzó así una lucha contra la impunidad. Uno de los fiscales que encabezó esa batalla contra la corrupción y que luego fue destituido es nuestro invitado hoy.
2: Soy Juan Francisco Sandoval, soy abogado guatemalteco en el exilio, fui fiscal en el Ministerio Público de Guatemala y actualmente me desempeño como consultor internacional independiente aquí en Washington, D.C.
0: ¿Por qué decidiste irte de tu país?
2: Mi seguridad no estaba garantizada en Guatemala. Mi país es un país violento, unos índices de violencia que parecería que estamos aún en guerra y además... La Fiscal General ha utilizado el Ministerio Público para criminalizar a personas que son molestas para el régimen. Entonces, yo no dudaba que inmediatamente después de mi destitución iba a ocurrir lo que finalmente se confirmó, que iba a utilizar el Ministerio Público como una herramienta para estigmatizarme, criminalizarme y desprestigiarme. Porque la tarea de ella sigue, destruir los casos, destruir imagen. En otra época, en los 70s y en los 80s en mi país, eran ejecuciones extrajudiciales. Actualmente se utilizan las redes sociales, el sistema judicial para dar muerte civil a quienes hemos trabajado en el sector justicia y que somos eh, en verdad molestos para el poder. No me cabe la menor duda de que es un plan de guerra jurídica que se ha producido en contra de todos los operadores de justicia, porque en el exilio estamos no solo fiscales, sino que también jueces, magistrados, personal que trabajó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
1: Guatemala amanece sin presidente. El hasta entonces mandatario Otto Pérez Molina renunció a su cargo horas después que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por su supuesta participación en la red de corrupción aduanera La Línea. Y un escandaloso caso de corrupción pone entre las rejas al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y a varios exministros que fueron parte de su gobierno. Los fiscales realizaron al menos 14 allanamientos y no descartan que en los próximos días se registren arrestos de otros funcionarios del más alto nivel, por estar también presuntamente vinculados en actos de corrupción.
0: Guatemala fue un ejemplo de lucha anticorrupción. ¿Hubo logros concretos?
2: Sí, muchísimos logros, además de definir qué son estas redes, cómo funcionan, cómo existe una simbiosis criminal entre el gran poder económico del país y las organizaciones políticas. Se llegó a establecer inclusive toda una maquinaria de cooptación del Estado. El grave problema que existió es que el éxito de la CICIG sí, sí, no fue acompañado de voluntad gubernamental de realizar los cambios necesarios en el sector justicia. Y hoy lo que vivimos es una destrucción de esa institucionalidad que fue creando el esfuerzo, no solo de Naciones Unidas, no hubiera sido posible si no hubiese existido guatemaltecos en el sector justicia que acompañaron ese esfuerzo. Pero en el último tiempo lo que hemos visto como el poder que se detectó que estaba detrás de estas grandes estructuras criminales, ha reaccionado en forma tan virulenta que hoy somos 24 operadores de justicia que participamos en ese proceso, quienes nos encontramos en el exilio, 10 ya con procesos en nuestra contra y una gran cantidad en proceso de salir de Guatemala o de enfrentar eventualmente procesos penales.
0: Hablemos un poco de los logros de esos varios logros que se alcanzaron. Por ejemplo, pues francamente cosas inéditas para América Latina, denuncias contra expresidentes, Pérez Molina, Álvaro Colombo. son logros que en su tiempo fueron auténticos parteaguas.
2: Esa dinámica de trabajo permitió que en forma conjunta el organismo de Naciones Unidas y el Ministerio Público pudieran llevar a los tribunales de justicia sólidos casos que permitieron establecer diversos fenómenos criminales, tratar de perseguir fenómenos de ejecuciones extrajudiciales, de trata de personas con fines de adopciones irregulares, la corrupción política administrativa que llevó a procesamiento a tres expresidentes, en el caso de Alfonso Portillo, de Álvaro Colón y de Otto Pérez Molina, quien estaba en el cargo en el momento en que se pudieron establecer sus vinculaciones con organizaciones criminales. Hubo casos de narcotráfico y lavado de activos, casos de crímenes relacionados con la conflictividad social y el despojo de tierras, estructuras homicidas de alto poder de fuego y de sicariat y el financiamiento de partidos políticos, que es tan importante, y que esto fue lo que produjo la reconfiguración de los SIACs, no de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, de vino de que las investigaciones fueron tan exitosas que permitieron establecer ...cómo el gran capital guatemalteco... ...estaba involucrado en estos graves actos.
0: En 2018... ...la Comisión Internacional contra la Impunidad... ...vinculó con casos de corrupción... ...al entonces presidente de Guatemala... ...Jimmy Morales. Hemos notificado oficialmente... ...al Secretario General de Naciones Unidas... ...la no renovación... ...del mandato de la CICIG...
2: ...y que de inmediato... ...se inicien las transferencias de capacidades... ...a las instituciones correspondientes...
1: El jefe de la comisión, Iván Velázquez fue notificado de dicha decisión, la cual se registra días después de que se iniciara una investigación contra el presidente Morales por haber utilizado dinero ilícito dentro de su campaña política para lograr la presidencia de Guatemala.
0: En 2018, con Donald Trump en el poder, el expresidente Morales acaba con la CICIG. ¿Cómo aprovechó las circunstancias en Estados Unidos para tomar esa decisión?
2: Bueno, se debió fundamentalmente a que CICIG no era financiada por el gobierno guatemalteco. Eso le daba mucha independencia en su actuación y el financiamiento era de los países cooperantes y fundamentalmente de Estados Unidos que aportaba el 60% del presupuesto. Se estaba convirtiendo la CICIG en un problema para la política estadounidense hacia Guatemala, hubo mucho empuje del de gobierno de Guatemala para finalizar el convenio con Naciones Unidas debido a la presión de gran parte del sector empresarial organizado y que en acuerdo con el gobierno, debido a que las investigaciones de la Fiscalía habían establecido algún compromiso con la justicia del hijo y del hermano del entonces presidente de la República, entonces iniciaron una campaña en los Estados Unidos, especialmente con congresistas muy afines a la política de Donald Trump, y esto finalizó con la suspensión de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en algún momento para el funcionamiento de la comisión, y un ultimátum del gobierno de Guatemala para la salida de la SICIG. Yo pertenecía al Ministerio Público, no a la CICIG. Para que la CICIG pudiera operar en Guatemala tenía que adherirse a las investigaciones que teníamos nosotros como fiscalía. Entonces hubo muchas amenazas en la parte final para todo el personal de la CICIG y para el personal del Ministerio Público que trabajábamos con la CICIG. Es una situación que yo lo veo desde esta perspectiva, vergonzoso, vergonzosos los momentos que se vivieron porque era gente que el único compromiso que tenía era colaborar con las instituciones del sector justicia de Guatemala y terminaron saliendo por la puerta de atrás y hubo un cierre abrupto de la comisión ocurrido en septiembre del 2019 que empató con otra situación. El entonces presidente Jimmy Morales, además de esta campaña, aprovechó que venía el periodo para cambiar de fiscal general entonces nombró a una fiscal general afín a sus intereses quien se encargó de acelerar la
0: destrucción de la institucionalidad María Consuelo Porras fue nombrada fiscal general de Guatemala durante el mandato de Jimmy Morales el 23 de julio de 2021 Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval quien en ese momento era fiscal encargado de la sección contra la impunidad Sandoval tuvo que huir a El Salvador para evitar su arresto y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Informó que la fiscal había sido incluida en el listado de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. Prohibió su ingreso a Estados Unidos por obstruir investigaciones de actos de corrupción. ¿Qué papel ha jugado la fiscal general Consuelo Porras desde entonces?
2: Aunque... Pareciera que es la principal enemiga del sistema de justicia de Guatemala, no es más que la ejecutora de un plan, un plan que ha desarticulado no solo a la Fiscalía Especial. Te soy sincero, León, esta fiscal general aprovechó el éxito que teníamos en los casos para posicionarse ante la comunidad internacional, y en un primer momento dio la apariencia ante la opinión pública que apoyaba nuestros esfuerzos, pero quienes trabajábamos dentro de la institución sabíamos las presiones a las que éramos sometidos con el tema de la aceleración de casos en contra de personas que eran rivales políticos del gobernante en un primer término de Jimmy Morales y en segundo tiempo del actual gobernante Alejandro Yamatei retrasaba la presentación de investigaciones. Son muy famosos en Guatemala los capítulos en los que retrasó la presentación de un caso relacionado con sobornos de una empresa de telefonía, sobornos multimillonarios a diputados del Congreso de la República, o el hecho de que aceleró investigaciones en contra del exfiscal general Telmaldana, inclusive implantando pruebas, detuvo las investigaciones en contra del excandidata presidencial Sandra Torres. De hecho, yo he documentado por lo menos 26 eventos en los que obstruyó la justicia, pero yo seguía sobreviviendo. Ya había salido la CICIG y yo continuaba con el trabajo desde el Ministerio Público, la verdad, dirigiendo a un valiente grupo de fiscales que tuvieron o fueron producto de la formación que produjo el trabajo con la CICIG pero en el último tiempo habían tres investigaciones que podían involucrar directamente al actual gobernante de Guatemala y eso hizo que decidiera destituirme el año anterior y eso inició la parte final de un proceso de desarticulación del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía que estaba a mi cargo.
0: Y ese proceso que ahora describes... Se ha convertido en una persecución sistemática de las autoridades contra ustedes que han luchado contra la corrupción, documentado la corrupción en Guatemala. Ha habido detenciones de fiscales anticorrupción. Otros han ido al exilio. Nos decías que son 24 figuras de este sistema que ha luchado contra la corrupción en Guatemala que están ahora en el exilio.
2: Efectivamente, muchos o la gran mayoría nos encontramos acá en los Estados Unidos, algunos en El Salvador, México o Suecia. Para finalizar, de realizar bien la, esa tarea retrospectiva que le fue encomendada a Consuelo Porras, hay fiscales detenidos, como el caso de Lilian Virginia La Paja, quien era la jefa de la Fiscalía a mi cargo, quien hoy está detenida. Y el delito de ella es que denunció, ante la supervisión de los tribunales de justicia a un juez que estaba cometiendo actos de corrupción. En mi caso, tengo dos órdenes de captura injustas y a mí me dicen, mira, si no hay ningún elemento de investigación en tu contra, anda a defenderte en los tribunales de Guatemala. Si existiera un estado de derecho, el debido proceso, yo con todo gusto, hasta me reiría de las imputaciones que me están realizando, pero sabemos que parten de la base de manipulación, prueba implantada y ni siquiera he podido tener acceso a los expedientes en los que se giraron órdenes de captura en mi contra y en las mismas condiciones se encuentran otros nueve colegas, entonces es alarmante la situación que vive en el país, parte de lo que ha pretendido esta administración, no solo del Ministerio Público, sino en plena concertación con el gobierno, es que nos cayemos utilizar el sistema de justicia de Guatemala para dar apariencia de legalidad.
0: Alejandro Yamatei llegó a la presidencia al concluir el mandato de Jimmy Morales en 2020. En septiembre, el Ministerio Público abrió una investigación sobre presuntos sobornos de empresarios rusos que recibió Yamatei para otorgarles una concesión. Según el país de España... La fiscalía aclaró que la investigación no es directamente contra el mandatario, sino sobre el supuesto delito porque goza de inmunidad. Esa era una de las investigaciones que precisamente llevaba Juan Francisco Sandoval antes de ser destituido. Entre todos los papeles que dejaron en la fiscalía, no hay absolutamente uno solo, una sola investigación en mi contra.
1: Ese fiscal es destituido y ahora que ya vive en otro país eh, resulta que no hay investigaciones. Cuando llevaba adelantadas eh, por lo menos tres me investigaciones, estoy, eh, el ex fiscal eh, Sandoval.
0: Discúlpeme, pero eso no es cierto. El presidente guatemalteco actual, Jean Matei, ¿ha cometido actos de corrupción documentados?
2: Así es y de hecho... Mi salida no se la debo a nadie más que a un capricho del presidente de la república. En el mes de junio del año anterior, previo a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en un medio de comunicación internacional dio declaraciones en las que me confrontaba directamente y la explicación que yo le daba es que eh, llegó a conocimiento de él de que existía alguna información que relacionaba la recepción de fondos ilícitos como soborno de un constructor para la campaña de gobierno de Alejandro Yamatei. De la misma manera, tuvo información de un hecho que es más grave aún, como mediante la explotación de recursos mineros en el nororiente de Guatemala, licencias mineras ilegales, hubo una entrega de dinero en efectivo con el propósito de que se permitiera a empresarios de origen ruso, kazajo, la explotación de un puerto en el Caribe de Guatemala. De hecho, nuestra franja caribeña es muy pequeña y sería el único puerto. Y también habíamos profundizado en la investigación relacionada con la manipulación en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que también podría haber estado involucrado el gobernante. Entonces, teníamos investigaciones que tenían que avanzar y que lamentablemente han sido detenidas y que concluyeron con mi salida.
0: Cuando uno lee algunas de las acusaciones contra Jean Matei, pues son de una corrupción burda, incluidas alfombras enrolladas que adentro tenían billetes y cosas por el estilo. Burdo. Lo que
2: parece burdo en este momento se debe a que cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala operaba en el país, descubrimos cómo era utilizado el sistema bancario para que ingresaran recursos de proveniencia ilícita y se convirtieron en maquinarias de lavado de dinero. Debido a que las operaciones bancarias dejaban rastro, pues sofisticaron el mecanismo, pero lo convirtieron en burdo, como dices, la utilización de efectivo facilita que no se detecten las operaciones
0: ilícitas. ¿A quién culpas de esto que describes, Juan Francisco?
2: Es esta confabulación de intereses. Yo siempre he manifestado de que las autoridades gubernamentales, los servidores públicos son fungibles, pero los corruptores son perennes. Entonces, los mismos actores que en Guatemala propiciaron un sistema de desigualdad que produjo un conflicto armado que desangró a mi país por 36 años. Los mismos actores, solo hubo cambio generacional, son los que tienen actualmente capturado el Estado de Guatemala. Es un Estado capturado. Si vemos cómo están conformados los poderes públicos, el Ejecutivo involucrado en actos de corrupción, un Congreso de la República que solo opera para los intereses de los congresistas, una Corte Suprema de Justicia que lleva dos años y medio prolongando ilegalmente funciones y con dos investigaciones detrás que nosotros iniciamos y yo sé que no van a concluir, una Corte de Constitucionalidad conformada capricho del presidente, un Ministerio Público que responde a los intereses de impunidad. Entonces lo que tenés es una institucionalidad totalmente tomada por la mafia.
0: Nos has dicho que tú mismo estás en el exilio. Estás exiliado desde julio del 2021. Así es. Por último, Juan Francisco, vives muy lejos de tu país geográficamente, pero evidentemente tu trabajo está enfocado todavía el día de hoy, y lo estará, uno imagina, por mucho tiempo más, en Guatemala. ¿Cuál es tu esperanza para Guatemala?
2: Bueno, mi esperanza es que la sociedad civil y sobre todo la ciudadanía guatemalteca se dé cuenta que el poder lo tienen ellos. El problema es que quienes han detentado el poder en forma ilegítima durante siglos, porque esta es una cuestión de siglos, de eh, León, se den cuenta de que ellos son quienes deben de tomar las riendas del país. Yo sé que la manera en que yo podré regresar a mi país, porque cada mañana que despierto pienso que estoy ahí en Guatemala, mi país es pequeño, pero lo quiero mucho. Pienso que el cambio va a ser político. Una, la situación política deberá de cambiar, por lo que mi expectativa de estar fuera del país es, no a corto plazo, considero que mínimo seis años para poder retornar al país. Entonces, yo la idea que quiero dejar a la gente es de que ellos tienen el poder, que no es que lo establezca solo la constitución o la ley, Sino que hay que materializar ese poder que da el máximo cuerpo legal. Gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, León.
0: El gobierno de Joe Biden ha manifestado su apoyo al creciente grupo de jueces y fiscales perseguidos en Guatemala, pero los ataques continúan. En marzo, Erika Aifán, una de las juristas más respetadas de Guatemala, renunció a su cargo y se exilió en Estados Unidos. Esto luego de recibir amenazas de muerte. Dijo que el hostigamiento aumentó a partir de un caso que podría vincular al presidente Alejandro Yamatey con una donación no declarada para su campaña electoral. Y la semana pasada, el fiscal auxiliar Eduardo Pantaleón fue apresado por la Policía Nacional Civil de Guatemala bajo la acusación de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal. Pantaleón trabajó en la Fiscalía Anticorrupción, la misma, donde estaba nuestro invitado Juan Francisco Sandoval. Esta pregunta es para ti. ¿Qué remedio encuentras para la corrupción en América Latina? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores!